നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം നായകന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നഫ്താലിയെ കുറിച്ച് കുറെ നേരം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആരാണ് നഫ്താലി നഫ്താലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നഫ്താലിക്ക് എന്തോ ഗുണമുണ്ടായി ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നഫ്താലി ഗോത്രം അതൊരു ഗോത്രത്തെ കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അതോട്ട് വരികയാണ് നഫ്താലി എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാണ് വാക്യം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഫ്താലി ഒരിക്കൽ പോലും അവധി എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല നഫ്താലി അങ്ങനെ അവധി എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആളെ ആയിരുന്നില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പിന്നെ കുറെ മാസം ഒരു യുദ്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന പരിപാടി ആറ് പരിപാടിയല്ല നഫ്താലിയുടെ പരിപാടിയല്ല നഫ്താലി എപ്പോഴും യുദ്ധക്കളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് നഫ്താലിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അതാണ് അവൻ എപ്പോഴും പിശാജിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവരറിയാം പിശാജിനോടുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴും സമയമായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ യുദ്ധം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫലമറിയും ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഉപവാസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേക്കും പിന്നെ സൂക്ഷിക്കണം പിശാജ് അടിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഉപവാസത്തിന്റെ നാളുകളെല്ലാം പോരാട്ടത്തില്ല ഉപവാസം എന്നപ്പോഴും ആശീർവാദം അവസാനത്തേത് പറയുന്നോ അന്ന് നമ്മളെ സകല യുദ്ധവും അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മൾ പറ്റിയ ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരമാണത് പിശാജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ് വർക്കിംഗ് അവൻ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവന്റെ സഞ്ചാരത്തിന് അവസാനമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവനെപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് നമ്മളും എപ്പോഴും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നഫ്താലിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ എപ്പോഴും യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് അവൻ അവിടെ അവധി എടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അവൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത് ദിവസം വൈകുന്നേരം ആശീർവാദം പറയുമ്പോൾ നിർത്തുന്ന ഒന്നല്ല അവന്റെ യുദ്ധം അവന് യുദ്ധം തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഒരു വാക്യ പങ്ക് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പതിന്റെ എട്ട് നഫ്താലി ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ പുത്രനാണ് നഫ്താലി നഫ്താലിയുടെ ജനനം തന്നെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമാണ് നഫ്താലിന്റെ ജനനം എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കാം റാഹേലിന് മക്കൾ ജനിച്ചിരുന്നില്ല യാക്കോബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ റാഹേലായിരുന്നുവെങ്കിലും റാഹേലിന് മക്കൾ ജനിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ലേക്ക് നാല് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആടെ പേര് രൂപൻ രൂപൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ലേ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഷിമിയോൻ ഷിമിയോൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനിഷ്ട എന്ന് യഹോവ കേട്ടത് കൊണ്ട് ഇവനെയും എനിക്ക് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ലേവി ലേവി ജനിച്ചപ്പോൾ ലേ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് പറ്റിച്ചേരും എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥത്തിനൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് 
ലേവി ബ്രോ ഗോത്രത്തെ കൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അവരെ ഹോവയായ ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്നവർ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്നവരാണ് അടുത്ത മകൻ യഹൂദ നിങ്ങൾ ഓർക്കണത് യഹൂദ ലേവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗോത്രമാണ് ലേവി ഗോത്രം പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ചവർ യഹൂദ ഗോത്രം രാജകീയ ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ചവർ ഇവ രണ്ടുപേരും റാഹേലിന്റെ മക്കളല്ല ഇവ രണ്ടുപേരും ലേയുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാക്കോബിനെ അടക്കിയതും റാഹേലിന്റെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഓക്കെ അത് വേറെ വിഷയമാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു സമയത്ത് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ യഹൂദോടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റാഹേലിന് ലേയോടെ അസൂയ തോന്നി അതുകൊണ്ട് റാഹേല് തന്റെ ദാസി ബിൽഹിയെ തന്റെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു അന്നത്തെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ബിൽഹിയുടെ മക്കളെ നമുക്ക് റാഹേലിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കാം അന്നത്തെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് അതായത് രീതി എങ്ങനെയാണ് അന്ന് റാഹേൽ തന്റെ ദാസി ബിൽഹിയെ യാക്കോബിന് ഭാര്യയായി കൊടുത്ത് ബിൽഹിയിൽ ജനിച്ച ഒന്നാമത്തെ മകനാണ് ദാൻ ദാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ റാഹേല് പറഞ്ഞു ദൈവം എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു എന്നോട് ന്യായം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നഫ്താല് ജനിച്ചപ്പോൾ റാഹേല് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയോട് ഒരു പോർ പൊരുതി ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞ നഫ്താലി ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അവനൊരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമാണ് പോരാട്ടത്തിന്റെ റിസൾട്ടാണ് അവൻ അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ റാഹേല് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയോട് ഒരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നും നമ്മൾ പോരാട്ടത്തിലല്ല പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ജയമുണ്ട് റാഹേല് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുറെ നാളുകളായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജയിച്ചു എന്റെ ജയത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ കാണുന്ന നഫ്താലി നഫ്താലി ജനിച്ചത് തന്നെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ പുത്രനാട്ടാണ് അവൻ ജനിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം പറയുന്നു നഫ്താലിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നഫ്താലി എവിടെ ചെലവഴിച്ചത് അവൻ പോർക്കളമേട്ടിലാണ് ചെലവഴിച്ചത് നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം ഈ നഫ്താലി വളർന്നു വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോടെ യാക്കോബ് തന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ വായിക്കാം നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം സ്വതന്ത്രയായിട്ടുള്ളത് അവർ സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുന്ന പേടമാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് പേടമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പേടമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യോധാവിന്റെ ഊർജസ്വലതയും ഒരു യോധാവിന്റെ വേഗതയും നഫ്താലിക്കൊണ്ട് എന്നാണ് 
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ വാക്ക് പേണമാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു യോധാവിന്റെ ഊർജസ്വലതയും ഒരു യോധാവിന്റെ വേഗതയും നഷ്ടാലിക്കൊണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യാക്കോ പറയാണ് ഇവൻ നഷ്ടാലി ഇവനൊരു യോധാവാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാണി ഇവന് ഊർജസ്വലതയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാണി ഇവന് വേഗതയുണ്ട് കർത്താ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് യോഗനാഥ് സ്നാപകന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സ്വർഗരാജ്യം ബലാത്കാരികൾ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആരെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് അറിയാമോ സ്വർഗരാജ്യത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ആരെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്ന വേണം വേഗത്തിൽ ഒരു യോധാവിനെ പോലെ പെരുമാറുന്ന വേണം ദാവിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ദാനിയൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപസിച്ച ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഉപസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയതായിട്ട് വ്യവസ്ഥ അത് പറയുന്നില്ല ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസമാണ് മറുപടി കിട്ടിയത് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വേദവസ്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് നീ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കാൻ ഇരുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ അന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അർത്ഥം പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നിനക്കുള്ള മറുപടിയുമായി ഒരു ദൂതനെ താഴോട്ടയച്ചോ അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ മറുപടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഉപവാസം അവസാനിച്ചത് പക്ഷെ ഈ മറുപടി ഈ സ്വലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാർമ സേനകൾ പാഴ്സ്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു തടഞ്ഞു പാഴ്സ്യരാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു ഈ മറുപടിയെ തടഞ്ഞു എന്തിനാ തടഞ്ഞത് മറുപടിയെ തടഞ്ഞു അപ്പൊലിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഇടയ്ക്കാരും തടയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാ മാത്രമേ തടയുന്നുള്ളൂ മറുപടിയെ മാത്രമേ തടയുന്നുള്ളൂ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടും എപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു മറുപടി അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മറുപടി എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോടെ നമ്മുടെ പല മറുപടികളും ഇപ്പോടെ ആകാശ ഒരു ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന ഒരു ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങളുടെ മറുപടി ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കണം ഒരു പേടമാനെ പോലെ ഊർജസ്വലതയോടെ വേഗതയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം അലസന്മാർക്കുള്ളതല്ല ആത്മീയ ജീവിതം അലസന്മാർക്കുള്ളതല്ല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അലസന്മാർക്കുള്ളതല്ല ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് പേടമാനെ പോലെ ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ നഫ്താലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യാക്കോ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഒരു പേടമാനെ പോലെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് ഊർജസ്വലതയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനാണ് അപ്പൊ അവനെ ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോരാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുമൊരു പോരാളിയല്ല വളരെ വേഗത്തിൽ ശക്തിയോടെ ഊർജസ്വലതയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നൊരു പോരാളിയാണ് നഫ്താലി നമ്മൾ ആത്മീയ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നഫ്താലി നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആത്മീയ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഊർജസ്വലതയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം 
നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ നാളെ ഒരു കാര്യം ഉദിക്കുന്നില്ല വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം രണ്ടാമത് നഫ്താലി നാളത്തേക്ക് വെക്കുന്ന സ്വാഭാവം ഉള്ളവനല്ല അവൻ ഇന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് നഫ്താലി അവൻ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നവനാണ് അവന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹവും പിശാജ് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ അവൻ അനുവദിക്കാറില്ല അത് സൗകര്യമുള്ളൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാറില്ല അവൻ ഇന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് നഫ്താലി പിന്നെ നമുക്ക് നഫ്താലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇസാജനത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കൊരു സ്വപ്പം കൂടെ പഠിച്ചാലേ ഇനി നമുക്ക് നഫ്താലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നായദിമാർ അബുസ്തോ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഇസ്രായജനത്തിനെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരാളിനെ നിയമിക്കും അവരെയാണ് നായാധിപൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നായാധിപന്മാരല്ല അന്ന് രാജാക്കന്മാരില്ല നായാധരന്മാരല്ല രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാണ് അവർ മൂന്ന് ശുശ്രൂഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അവർ രാജാക്കന്മാരാണ് അവർ പുരോഹിതന്മാരാണ് അവര് പ്രവാചകന്മാരാണ് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പ്രവാചകന്മാർക്കെതിരെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊതുവേ പ്രവാചകന്മാർക്ക് എല്ലാം എന്നോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുക അവർ വിചാരം ഞാൻ പ്രവാചനത്തിനും പ്രവാചന എതിരാണെന്നോ അങ്ങനല്ല പ്രവചന ശുശ്രൂഷ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പക്ഷെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉള്ളൂ അതിനെ വെറും ലളിതവൽക്കരിക്കരുത് അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി തന്നെ ഇരിക്കണം അത്രയും എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉള്ളൂ ഞാൻ അവർക്കെതിരല്ല ഈ നായാധന്മാരെല്ലാം രാജാക്കന്മാർ അന്ന് രാജാക്കന്മാരില്ല അതുകൊണ്ട് രാജ ഭരിക്കുന്നവരും അവരതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാരും അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരുമാണ് അപ്പൊ ഒരു നായാധിപന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രജനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ട് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കും ആ നായകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രജനത്തിന്റെ സ്ഥിര സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് അവർ തെറ്റി ജാതികളോട് ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് നായകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കനാലിലെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രയേലിലെ പുതിയ തലമുറയെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനും യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതിനും ദൈവം ചില ജാതീയ രാജ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവം എന്തിനാ ജാതീയ രാജ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഒന്ന് അവർ യുദ്ധം അഭ്യസിക്കാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത് ശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കാരണം ആത്മീയ ജീവിതം എപ്പോഴും എന്ത് ജീവിതമാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തേ മതിയാകത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത് അവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മറ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ നായാധിപൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞെല്ലാം അങ്ങ് മറക്കും സകല കാര്യവും അങ്ങ് മറക്കും മറന്നേച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യാമോ അവർ ജാതീയ ആരാധനയുമായിട്ട് ഇടകലരുവാൻ തുടങ്ങും ജാതീയ വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് ഇടകലരുവാൻ തുടങ്ങും അവിടുന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുകയും വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും ഇസ്രാജനത്തിന് പിശാജിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അങ്ങനെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ കാര്യമായി പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നതല്ല നമുക്ക് ന്യായാധിപൻ ഉള്ളിടത്തോളം ചൊവ്വേന്തരം ജീവിക്കും ന്യായാധിപൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാമോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ജീവിക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഇവരെ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ശത്രു ഇവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവർ നിലവിളിക്കും നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും ഒരു നായാധിപനെ അവർക്ക് കൊടുക്കും ഈ നായാധിപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കും 
അങ്ങനെ രാജ്യം വീണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ സ്വസ്ഥതയുടെ കാലഘട്ടമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പിന്നെ പോരാട്ടമല്ലുള്ളത് വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിലും ഇതിനൊരു അവസാനമുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്വസ്ഥതയുടെ കാലഘട്ടമുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്രാജനം വീണ്ടും തെറ്റിപ്പോകും വീണ്ടും ദൈവം ഈ പ്രോസസ് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ലഭിച്ച ഒരു ന്യായാധിപയുണ്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോഴെ ഒഗ്നിയലാണ് ആദ്യത്തേത് ഒഗ്നിയൽഹൂദാഗോത്രത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് ഏഹൂദ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നോട്ട് വരുമ്പോഴെ നാലാമതവർക്ക് ലഭിച്ചത് ദബോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു സഹോദരിയാണ് ന്യായാധിപിയായ ലഭിച്ചു ദബോറ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ന്യായാധിപതിയായി രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കനാന്യ രാജാവായ യാദീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാധിപനായ സീസര എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൂടെ ചേർന്ന് ഇസ്രാജനത്തിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നു ചരിത്രം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇസ്ലാജനത്തിന്റെ ചരിത്രം അവരൊരു എന്നും യുദ്ധക്കാലത്ത് നിന്നവരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശത്രുവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നിയല് രാജ്യത്തെ ന്യായാധിപനായിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴെ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളാണ് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായത് എട്ട് വർഷങ്ങൾ അവരെ മെസ്സപ്പൊട്ടോമയുടെ രാജാവായ കൂശൻ അവരെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എട്ട് വർഷങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വർഷം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ സ്വസ്ഥത എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇവിടെയും സ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്നും യുദ്ധമല്ല എട്ട് വർഷം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിരിപ്പോണ്ടാ യുദ്ധമാണ് എട്ട് വർഷം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിയല് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷം സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി ഓക്കെ ഞാനത് വിടുന്നു ദബോര അങ്ങനെ ന്യായാധിപയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സീസര അല്ലെങ്കിൽ കനാന രാജാവായ യാബീനും അവരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നു അവരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ദബോര യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ോത്രത്തിൽപ്പെടുന്നവനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നഫ്താലി എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ബാരാക്ക് നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്നവനാണ് അവരെ ശത്രു ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ബാരാക്കിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബാരാക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകാം കാരണം ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചവരാണ് ഞാൻ നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ നീയും കൂടെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദബോരയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി അവര് ചെന്നിട്ട് അവരെ സെബൂലിന്റെയും നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്നവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം പേരെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കി സബൂലിന്റെ നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്നവരുമായിട്ടുള്ള പതിനായിരം പേരെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കി എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കനാനി രാജാവ് യാബിൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചു സീസര കാലനടയാട്ടോടി യാലിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം യാല് കൂടാരത്തിന്റെ കുറ്റിയെടുത്ത് അവന്റെ നെറ്റിൽ തറച്ച് അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അങ്ങനെ യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിജയാഘോഷമുണ്ടായി യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിജയാഘോഷം നിങ്ങൾ പഴനിയമ്മ വായിച്ചു നോക്കിയേ ഈ പഴനിയമത്തിലെല്ലായിടത്തും ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിജയാഘോഷമുണ്ട് അവർ ചെങ്കടൽ കടന്നപ്പോൾ മിറിയാമും കൂട്ടരും പാട്ടുപാടി അവർ നൃത്തം ചെയ്ത് ഇവത്തെ ആരാധിച്ചു 
എപ്പോഴെല്ലാം യുദ്ധം ജയിച്ചോ അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു വിജയാഘോഷമുണ്ടോ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്ലതും ഒരു യുദ്ധം നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടാണ് കാവേരി ക്രൂശിൽ പിശാജിന്റെ മേൽ എന്നേക്കുമായി യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആറായിക്കണം നമ്മൾ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചിലതൊക്കെ എന്നോട് പറയാനുണ്ട് സാറേ അങ്ങനല്ല എന്നോട് ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ നൃത്തമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാടാ ഈ എം എൽ എ ജയിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഏത് കൾച്ചറാ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാം അവനെ തുള്ളിച്ചാടാം അവൻ എന്ത് കോപ്രായമാണെങ്കിലും കാണിക്കാം ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ നൃത്തം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത് ഏത് കൾച്ചറാ അവനും എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം ദൈവജനം യേശു വിശാലിനെ തോൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് നൃത്തം ചെയ്താൽ അത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറാ ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും ദൈവമില്ലാത്തവൻ എന്തോ ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ദൈവജനം മാത്രം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കരുത് എനിക്കതിന്റെ തത്വം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്തുവാൻ്റെ നായമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നൃത്തം ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാധിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെയും ബെബോറയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സീസറയ്ക്കും യാബിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആഘോഷിച്ചു അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കമുണ്ട് വായിക്കാൻ നായകന്മാർ അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും അങ്ങനെ അവർ പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോണിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളം അങ്ങനെ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവൻ പോകുന്നത് വരെ പോർക്കളമേടുകളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അവർ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവർ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അവർ പോർക്കളമേട്ടിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പോകാറില്ല അതാണ് പോർക്കളം വീട്ടിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് മരണത്തോളം അവരുടെ ജീവത്തെ അവർ റിസ്ക് ചെയ്തവരാണ് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഈ പോർക്കളമേട് വിട്ട് പുറകോട്ട് പോകാറല്ല അവർ അന്നേരം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ദൈവം യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശത്രുവിനെ <laughs> ാണ് <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കും നീ എന്നെ ജയിക്കാൻ പോകുന്നതേയില്ല 
അങ്ങനെ സെബു നഫ്താലി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നഫ്താലിക്ക് എന്തോ ഗുണമുണ്ടായി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം നോക്കി അവനിങ്ങനെ പോർക്കളം മേട്ടിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ വേറെ വഴിയായി പോയില്ല രാജാക്കന്മാർ അവന് നേരെ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവൻ പോർക്കളം വീട്ടിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ വേറെ വഴിയായിട്ട് പോയില്ല അവന്റെ അമ്മും ഇല്ലുമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വേറെ വഴിയായിട്ട് അവൻ പോയില്ല രാജാക്കന്മാർ അവന് നേരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര ശക്തി പ്രാപിച്ചാലും നിങ്ങൾ എത്ര ശക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിശാജ് വഴിമാറി പോകത്തില്ല അവൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അവന്റെ ജോലിയാണ് അവന്റെ ജോലി അവൻ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യും അവൻ എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന നഫ്താലിയുടെ പ്രത്യേകത വെള്ളി പൊന്ന് അത് അവന് കൊള്ളയായില്ല വെള്ളിയും പൊന്നും എന്തിനെയാ കാണിക്കുന്നത് വെള്ളിയും പൊന്നും പഠനത്തിൽ വെള്ളിയും പൊന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഭരണത്തെ കുറിച്ചാണ് കാതിലെ കടുക്കനും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഊരി കരുവേളത്തിന് കിഴിട്ടു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആഭരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വെള്ളി പൊന്ന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിർമ്മാണി കാരണം അവർക്ക് വെള്ളി നാണയോ പൊന്ന് നാണയമാണുള്ളത് അതാണ് പത്രോസ് യോഗനാനും പറഞ്ഞത് വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഞങ്ങളിലുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം അത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം യാക്കോപ്പോസലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒരുത്തൻ പൊന്മോതിരം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആഭരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാട്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണണം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നഫ്താലി പോർക്കളം വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ അവനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു ചെയ്യാതിരുന്നില്ല രാജാക്കന്മാർ അവനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല അവന്റെ സമ്പത്ത് അവർക്ക് കൊള്ള ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടും അവന്റെ ആരോഗ്യം അവർക്ക് കൊള്ള ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പ്രോസ്പെക്ട് തിയോളജി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടാ തോന്നിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശാജ് ആ വഴിയായിട്ട് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം വലിയ പ്ലിമത്ത് കാറിങ് നടക്കാറുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ വിശാജ് നിന്റെ പുറയനാണ് നടത്തം അതുവരെ നിന്റെ കൂടായിരുന്നു അതുവരെ നിന്റെ പുറയനാണ് എപ്പോഴും നിന്റെ പുറം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ ബ്ലിമത്ത് കാർ ഉണ്ടാവും അത് വേണേ എന്ത് വെളിയിലും ഉണ്ടാകും സർദർത്തിങ് അത് വേറെ വിഷയമാ പക്ഷെ പിശാചിനെട്ടിച്ച് പോകുന്നില്ല അവൻ നിനക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഈ പോർക്കളം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യേകത പിശാജി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അവന്റെ സമ്പത്തിനെ പിശാജ് കൊള്ള ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പിശാജ് കൊള്ള ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല രാജാക്കന്മാർ പൊരുതി സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെതിരെ പിശാജ് വെറുതെ പിടത്തില്ല അവൻ നിരന്തരമായി പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും പനയോ വയറ്റുവേനയോ ആൾസറോ തലവേദനയോ മൈക്രോനോ എനിത്തിങ് അവർ കൊണ്ടിട്ട് പൊരുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ വരുന്നത് വിചാരിക്കാതെ ഇതിന് തയ്യാറാകണം തിരിച്ചൊരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകണം അപ്പൊ നഫ്താലിക്കെതിരെ രാജാക്കന്മാർ വന്നപ്പോൾ നഫ്താലിക്കെതിരെ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ നഫ്താലി വേറെ വഴിയെ ഇട്ടേച്ചു പോയില്ല അവൻ പോർക്കളം മേട്ടിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തം പറയുന്നു അവന്റെ സമ്പത്ത് അവന് കൊള്ളയായില്ല 
അവന്റെ ആരോഗ്യം അവന് കൊള്ളയായില്ല അവന്റെ തലമുറ അവന് കൊള്ളയായില്ല അവന്റെ അഭിമാനം അവന് കൊള്ളയായില്ല അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ അവന് കൊള്ളയായില്ല കാരണം പോർക്കളം വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഒരു പ്രാവശ്യം യുദ്ധം ചെയ്താൽ പോരായോ ഒരു പ്രാവശ്യം പിശാനെ തോൽപ്പിച്ച കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യം തോൽപ്പിച്ചു നമ്മളിനൊന്നുകൂടെ അവനെതിരെ നിൽക്കുന്നു തോൽപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ നിർത്തി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചാൽ പോരായോ പോരാ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിർത്താമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വായിക്കാം രണ്ട് ശമയന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കാം ദാവിയതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശമയൽ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ ആരോപണം അനുസരിച്ച് ദാവിയതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു പ്രൈവറ്റ് അനോയിന്റിംഗ് രണ്ടാമത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ദാവിയതിനെ അവരെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു ഇവിടെ പറയുന്ന മൂന്നാമതൊരു അഭിഷേകമാണ് രണ്ട് ഗോത്രത്തിലുള്ളവരോടെ ചേർന്ന് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലും ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരോടെ ചേർന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരോടെ ചേർന്ന് ദാവിയതിനെ മൂന്നാമതൊന്നുകൂടെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രം ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം അഭിഷേകം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം ശമൽ പ്രവാചകൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം യഹൂദ ഗോത്രവും ഇസ്രായേൽ ഗോത്രവും കൂടെ ചേർന്ന് രണ്ട് ഗോത്ര രണ്ട് രാജ്യവംശങ്ങളോടെ ചേർന്ന് അവർ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറിയിരുന്നു പിന്നെയും രണ്ട് രാജ്യവംശങ്ങളോട് ചേർന്ന് ദാവിദിനെ അവരെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ നേരം യഹൂദ ഗോത്രവും ഇസ്രായേൽ ഗോത്രവും ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അവര് ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം പറയുന്നുണ്ട് അത് മൂന്ന് കാരണം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ശമ്പിൽ അഞ്ചിന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വാക്യത്തില് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയുടെ വലിയ ബന്ധമില്ല ഓർത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒന്ന് പറയുന്നത് നീ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് രണ്ടാമത് അവർ പറയുന്ന കാര്യം നീ ഇസ്രായ ജനത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല യോദ്ധാവാണ് ശൗല് രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നീയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാരണം നീ ഒരു യോദ്ധാവാണ് നീ പോർക്കളമേട്ട് നിൽക്കുന്നവനാണ് ഓക്കെ ദൈവം നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നീ എന്റെ സഹോദരനാണ് രണ്ടാമത് നീ ഒരു യോദ്ധാവാണ് ദൈവത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യോദ്ധാക്കന്മാരെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങളത് ഓർക്കണം മറന്നു പോകരുത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ത്യകാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് സാധാ വിശ്വാസത്തിലെ ആവശ്യമില്ല അവരെ ആരെയും ദൈവത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സാധാ പാസ്റ്റർമാരെ ദൈവത്തിനും വേണ്ട സാധാ പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവത്തിനും വേണ്ട സാധാ വിശ്വാസിയെ ദൈവത്തിനും വേണ്ട ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് യോദ്ധാക്കളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത് അവർ പറയുന്നത് ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങളുടെ രാജാവാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ ചെന്ന് ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അങ്ങനെ ദാവിദ് രാജാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റി ദാവിദ് രാജാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എരിശ്ശിനെയും പട്ടണം പിടിച്ചടക്കി അവിടെ ദാവീദിന്റെ നഗരം സ്ഥാപിച്ചു ദാവീദിന്റെ പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചു ദാവീദിന്റെ രാജ്യം സ്ഥിരമായി അവര് ദാവീദിന്റെ രാജ്യം സ്ഥിരമായി എന്ന് ഫിലിസ്തീന കേട്ടപ്പോൾ അവർ ദാവീദിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു നിങ്ങൾ വ്യദസം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും യഹൂദ ഗോത്രം ശൗലും ദാവീദും തമ്മിൽ അവര് തമ്മിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വഴക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിലിസ്തീൻ പിന്നെ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നിട്ടേയില്ല 
ജോൺസൺ പാസ്റ്റും ജേക്കബ് സാറും തമ്മിൽ അടിക്കുന്നിടത്തോളം പിശാചിനോ ഒരു കാര്യമോ അവർ തമ്മിൽ അടിച്ചോളും അവർ തമ്മിൽ അടിച്ചോളും പിന്നെ നമ്മളോട് നമ്മുടെ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ജോൺസം പാസ്റ്റും ജേക്കബ്സ് അവിടെ കൈ ഓർക്കുമ്പോഴേ പിശാജ് എതിരായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ കേരളത്തിൽ ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് വേറെ പാസ്റ്റർ കണ്ടുകൂടാ ഒരു പാസ്റ്റർ എപ്പോഴും മറ്റേ പാസ്റ്റർക്ക് പാറ വെച്ചോണ്ട് ഇരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ വിചാരം എന്നറിയാമോ ജോൺസം പാസ്റ്റർ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസം വരുന്ന സ്പിരിച്വൽ വാർഫയർ നടത്തിയാൽ അടൂരിനെ ജോൺസൺ പാസ്റ്റ് പിടിച്ചടക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുക ജേക്കബ് സാറിന്റെ വരുമാനം കുറെ വരുമാനത്തിന് ആ പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നില്ല ജേക്കബ് സാറിന്റെ വരുമാനം ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും പാസ്റ്റർമാർക്കില്ല വരുമാനത്തിലെ പ്രശ്നമുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജേക്കബ് സാറിന് എന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വരുമാനം കുറയും ജോൺസൺ പാസ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ദിവസം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്നു ജോൺസൺ പാസ് നല്ലപോലെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ജോൺസൺ പാസ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനും എടുക്കും എന്നിട്ട് ജോൺസൺ പാസ് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ചടപുറാ അങ്ങ് വിട്ടും കാരണം ഏറ്റവും പുറകെ ഇരിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ അച്ഛാൻ ആരൂടെ പോകരുത് ജോൺസൺ പാസ്റ്റ് കൂടെ പോകരുത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്റെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ കുറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാറ വെക്കുന്നിടത്തോളം പിശാജ് വേണം നമുക്കെതിരെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ തന്നെ അടിച്ചോളുമല്ലോ നിരന്തരമായി നമ്മൾ തമ്മിൽ അടിച്ചോളും എനിക്ക് ഒരിടത്തല്ല എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മിക്കവാറും സിറ്റികളിലെല്ലാം ഞാൻ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ആരും വിളിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായി മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ആരും എന്നെ വിളിക്കാറില്ല എന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കാശ് മുടക്കി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ പോവാണ് സ്വന്തമായിട്ട് കാശ് മുടത്തി മീറ്റിംഗ് നടത്തുക അവിടെ എല്ലാം എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടരെ ഉള്ളു ശത്രുക്കൾ പാസ്റ്റർമാരും വേറാരും എന്റെ ശത്രുക്കളില്ല എന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരുന്ന പാസ്റ്ററും എനിക്ക് രണ്ട് പാര വെച്ചിട്ട് പോത്തുള്ളൂ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരുന്ന പാസ്റ്ററും ഞാനായിട്ട് പേര് പറയുന്നത് ആ പാസ്റ്റർ ക്ഷണിക്കുന്ന ഞാനാ വരണേന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനാ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാ പോകാൻ നേരം പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ട് പാര വെച്ചിട്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നിർത്തത്തുള്ളൂ എവിടെ ചെന്നാലും പാസ്റ്റർമാർ പാറയാണ് ഓക്കെ അത് പാസ്റ്റർമാർ ഒരു എനിക്കൊന്ന് പാസ്റ്ററായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത ആയിരിക്കണം ഇല്ലേ എന്നാലും എനിക്ക് ദൈവ കുറിയാൽ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ അഴൂരിനെ മൊത്തം പിടിച്ചെടുക്കിയാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്റെ വരുമാനം കുറയത്തതും ഇല്ല കാരണം ഇത് വരുമാനം തരുന്ന ആരാന്നറിയാമോ വിശ്വാസിയായിരുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവൻ തന്നോണ്ടേ ഒരു വിശ്വാസി ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ തന്നോണ്ടേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് അവിടെ വൈകുന്നത് ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിന് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സമരമാണെങ്കിൽ പിള്ളേരെല്ലാം സമരം ചെയ്തിട്ട് പോയാലും ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മാസം പിള്ളേർ സമരം ചെയ്തു ഒരക്ഷരം പോലും പഠിപ്പിച്ചില്ലയോ എന്നാണ് ഈ ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടാം തീയതി ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും ഗവൺമെന്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് അത്രയും തരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവൻ കൃത്യമായിട്ട് തരും ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ സഭ തുടങ്ങിയ ശേഷം കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നെ കൊടുക്കുക എല്ലാവരും എനിക്കെതിരാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ചർച്ചയിലും എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കാറില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് വേറെ ആരും വിളിക്കാറില്ല അങ്ങനെ കുറെ നാളായപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചടാ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ഈ സമയമെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുവാന്നല്ലോ ഇത് വേറെ ആരും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ എല്ലാ സിറ്റിലും പോയി മീറ്റിംഗ് നടത്തേ കാശ് ഞാൻ തരാം എനിക്ക് ഒറ്റ ആളിനെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ സിറ്റിയില്ലേ അവിടെ എന്റെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ വേണം അങ്ങ് ഒരാളെ കിട്ടുന്ന ഏത് സിറ്റിയിലും മീറ്റിംഗ് നടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എന്റെ നോട്ടീസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാവോ പത്ത് പേരെ കൂട്ടാവോ ബാക്കി എല്ലാ കാശും ഞാൻ എടുക്കാം നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ സമയത്ത് നാരങ്ങോളം കുടിക്കാൻ പൈസ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ തരാം ആണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടെ വർദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് വേറെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടെ വർദ്ധിക്കണം ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളോ അങ
അങ്ങനെ ഫെലി ഈ ഷൗലും ദാവിദും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ വടക്കുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഫെലിസ് ആക്രമിക്കാനേ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് രണ്ട് രാജവംശങ്ങളെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒറ്റ രാജ്യവാക്യം മാറ്റി എരിശിലയും പട്ടണം പിടിച്ചടക്കി അവിടെ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫെലിസര് അവനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നു എവിടെയാണ് ആക്രമിക്കാൻ വന്നത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആക്രമിക്കാൻ വന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് റഫൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് റഫൈം എന്താ റഫൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം റഫായിം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ റഫായും ഫെലിസിനെ ആക്രമിക്കാൻ റഫായും താഴ്വരയിലാണ് വന്നത് എന്താണ് റഫായും താഴ്വരയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്താണ് റഫായും താഴ്വരയുടെ പ്രത്യേകത റഫായും താഴ്വര സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു താഴ്വരയാണ് സമ്പുഷ്ടം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ കൃഷിയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ താഴ്വരയാണ് ഫലസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് റഫായും താഴ്വര നോക്കി അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചേ മതിയാകും അവരെ സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയും ആടുപാടുകളും ഒട്ടകങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ സ്വത്ത് അവർ റഫായും താഴ്വരയിലെ കൃഷിയുടെ ഫലം കൊണ്ടാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫിലിസ്റ്റിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അവരീ കൃഷിയുടെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് പാളയം അടിച്ച് ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ അവർ ആക്രമിക്കുന്നറിയാമോ ഈ കൃഷി സ്ഥലം എല്ലാം കൊള്ള ചെയ്യും എന്നിട്ട് കൃഷി സ്ഥലത്ത് തീയിടും പഴയത്തിൽ വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പലയിടത്തും അത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൊള്ള ചെയ്ത് അവർ ഈ കൃഷി ഫലം എല്ലാം അവിടെ അവരുടെ നാട്ടിൽ പോകും എന്തിനാ ഈ ഫെലിസിന് എപ്പോഴും എന്തിനാ ഈ കൃഷി സ്ഥലം കൊള്ളയിടാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് വായിക്കും കൃഷി സ്ഥലം കൊള്ളയിടാൻ വരുന്നതിന്റെ കാര്യം ഗതയോന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അവർ കൃഷി സ്ഥലം കൊള്ളയിട്ടും എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നാട്ടിൽ എന്തോളണ്ടാ അവരുടെ നാട്ടിൽ എന്തോളം ക്ഷാമമുള്ളത് അപ്പൊ എവിടെ മാത്രമേ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകൂ ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പുറത്ത് എന്തോ ഉണ്ടായാലും ക്ഷാമയോ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ റഫയും താഴ്വര മുഴുവൻ അവർ കൊള്ള ചെയ്തു ഇരുന്നപ്പോൾ ആക്രമിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അവിടെ റഫയും താഴ്വരയിലൊക്കെ ദാവിദ് തന്റെ തന്നെ പടജനവുമായി പോകുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളെ പിശാജി പ്രധാനമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിലല്ല നമ്മളെ പ്രധാനമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമ്പത്തൊക്കെ ആ മൊത്തം കുഴപ്പം പിടിച്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല കാശ് എത്രയോ കുറയുന്നോ അത്രയും ദൈവത്തോട് അടുപ്പ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല അബ്രാമിന് ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഒട്ടും മാറിയത് ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പിശായ ആദ്യം ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെയാണ് അതിനെ മുഴുവൻ കൊള്ള ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഇല്ലാതായി പോകും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ആരും പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാനങ്ങ് മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ കാശെല്ലാം പിശ എടുത്തോണ്ട് പോലെ നാലു നോക്കിയേ ജക്കോ സാറെ വീണ്ടും ആരും അറിയാതെ മൂലക്കിരിക്കേണ്ടാട്ട് വരും അപ്പൊ പിശാജ് എപ്പോഴും നോട്ടമിടുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെയാണ് രണ്ടാമതാ നോട്ടമിടുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയാണ് മൂന്നാമതാ നോട്ടമിടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ എന്താ കാരണം അറിയാമോ നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ട് നമ്മൾ പിശാജിനെതിരെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകും നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ട് പിശാടെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകും പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സാധനം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ പരക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങും 
നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ല രോഗിയായി ചികിത്സിക്കാൻ കാശുമില്ല തീർന്നു നമ്മളായി മൂന്നാമത് അവനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അതോടെ തകർക്കാം കാരണം നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ നേരെ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ലല്ലോ നമ്മളെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അതോടെ തകർക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തെ പിശാചി എടുത്തോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അനാവശ്യമായി ചോർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പിശാചി എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ദൈവം പറഞ്ഞ വാചകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വായിക്കാം നമുക്ക് ആ വാചകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പുറപ്പെടുക നിങ്ങൾ ആത്മീയ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവത്തെ പിശാജ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്ന കാര്യം നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായി പുറപ്പെടുക ഒരു കാര്യം പറയാൻ കണപ്പിഷാജ് ഇത്രയും നാളെ നീ എന്റെ സമ്പത്ത് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇത്രയും നാളെ നീ എന്റെ ആരോഗ്യം എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇത്രയും നാളെ നീ എന്റെ ആത്മീയ ജീവത്തെ താർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇനി ഞാൻ അനുവദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് വരാൻ പോകുകയാണ് ദൈവം ദാവിതോട് പറഞ്ഞു ദാവിത് ഇവിടെ നിന്ന് ആ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും ആത്മീയ യുദ്ധം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസവും നിങ്ങൾ ആത്മീയ യുദ്ധം നടത്താൻ വിടുന്ന ഈ വചനമെല്ലാം പഠിച്ച് പഠിച്ച് തലക്കേറ്റ് ഇപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജേക്കോസ്ഥാനക്കാട് വലിയൊരു പ്രസംഗം നടത്താൻ റെഡിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാനായി പുറപ്പെടണം ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടാകുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ദൈവം ദാവിതുണ്ട് പോയി ദാവിത് നീ പുറപ്പെടെ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ ഫിലിസിനെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ റഫേൻ താഴ്വലേക്ക് കടന്നല്ലേ ഈ ഫിലിസർക്ക് നിരന്നിക്കാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോർക്കളം വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടത് അതാണ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ദാവിയത് റഫീം താഴ്വലിൽ കടന്നു വന്നു ഫിലിസോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ഫിലിസിനെ തോൽപ്പിച്ചു തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവിയത് ആ താഴ്വരയുടെ പേര് മാറ്റി ഓക്കെ ദാവിയത് ആ താഴ്വരയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അത് ബാൽപെരാസീം എന്ന് പേരിട്ടു ബാൽപെരാസീം എന്ന് പറയുന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം മുന്നേറ്റത്തിന്റെ യജമാനൻ എന്നാണ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ ആ സ്ഥലത്തിന് ദാവിയത് ഒരു പേരിട്ടു ദാവിയത് പറഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ യഹോവയായ ദൈവം എന്റെ ശത്രുക്കളെ എന്റെ മുന്നിൽ ചെതറിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന് പുതിയൊരു പേരിടുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇനി മുതൽ റഫായും താഴ്വരെ എന്നായിരിക്കത്തില്ല ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ബാൽപരാസീം എന്നായിരിക്കും എന്താ ബാൽപരാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ യജമാനൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാൽപരാസ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ 
അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ തകർക്കുന്ന രാജരാജൻ കേട്ടാണ് പാട്ടില്ലേ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ദാവിത് പറഞ്ഞത് എന്റെ ദൈവം ആരാണ് അവൻ തകർക്കുന്ന ദൈവമാണ് സമയം നീളുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് അവൻ തകർക്കുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പൊ എന്തിനാ തകർക്കുന്നത് തകർക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ എന്തിനാ തകർക്കാൻ വേണമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തിനാ തകർക്കുന്നത് അവ തകർക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ തകർക്കാൻ പിശാജ് കിട്ടിയ ഒരു കോട്ടയുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം മെരുഗോ മതിലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം യോർദാൻ കടന്ന് അക്കരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ദേശമാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് പിന്നെ യോർദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശ ദേശമാണ് പക്ഷെ അക്കരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പട്ടണമുണ്ട് ആ പട്ടണത്തെ തകർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പിശാജ് കെട്ടിയുയർത്തുന്ന വൻ മതിലുകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ ഉപസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിച്ചു നമ്മൾ ഉപസിച്ച വിഷയത്തിലെ നീക്കുപോക്കുണ്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ടായി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ വേറെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അനുഗ്രഹമുണ്ടായി നിരന്തരമായി പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോരാട്ടമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമേ പോരാട്ടമാണ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ പോരാട്ടമെന്നറിയാമോ ദാവീത് പറയുന്നു എന്റെ ദൈവം തകർക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്താ ഈ തകർക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മതിലിന് നിങ്ങൾ തകർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നഫ്താലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ പോക്കള മേടുകളിൽ തന്നെ അവൻ അവർ വിശ്രമമില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്ത യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായോ ഒരു എരുഗവും അതിൽ തകർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നഫ്താലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഓർക്കണം അവൻ പോർക്കള മേടുകളിൽ തന്നെ അവൻ നിരന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു എരുഹോം അതിൽ തകർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമല്ല അവൻ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ യുദ്ധക്കാലത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു എരുഹോം അതിൽ തകരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം പിശാജ് അങ്ങോട്ട് മാറി അടുത്ത മതിൽ കിട്ടും അതിനെ തകർത്താൽ പിശാജ് അങ്ങോട്ട് മാറി വീണ്ടും അടുത്ത മതിൽ കിട്ടും അതിനെ തകർത്താൽ വീണ്ടും പിശാജ് അങ്ങോട്ട് മാറി അടുത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പോർക്കളമേട്ടിൽ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം നഫ്താലെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ പോർക്കളമേട്ടിൽ തന്നെ ഒരു യുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാറില്ല അടുത്ത യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അവനറിയാം പിശാജ് അപ്പുറത്ത് വേറൊരു എരുഹവും അതിൽ കിട്ടും അവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകിച്ചറിയാമോ അവൻ പേടമാനെ പോലെ ഊജസ്വലതയും വേഗതയുമുള്ളവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് അടുത്ത മതിൽ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പായി അവൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുമെന്നർത്ഥം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇരുഗോം അതിൽ തകർക്കുമ്പോൾ അടുത്ത മതിൽ പിശാജ് കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പായി എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കണം നമ്മള് പോർക്കളമേട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പേടമാനെ പോലെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങേണ്ടവരാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവം തകർക്കുന്ന ദൈവമാണ് നഫ്താലി പറയുന്നു ഞാൻ സ്ഥിരമായ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വിശ്രമിച്ചില്ല വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പിശാജിന് അടുത്ത കോട്ട കെട്ടുവാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ പിശാജ് അടുത്ത ബന്ധനം ഇടുവാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ പിശാജ് സഭയെ ബന്ധിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത നഫ്താലിക്ക് എന്തോ ഗുണമുണ്ടായി 
അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഇനി അതൊരു കൺക്ലൂഷനുള്ളു രണ്ടു മൂന്ന് സെലൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത നഫ്താലിക്ക് എന്തോ ഗുണമുണ്ടായി നമ്മുടെ സാധാരണ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നഫ്താലി ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ല നഫ്താലിക്കുണ്ടായ ഗുണം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോശയുടെ അനുഗ്രഹം നഫ്താലിയെ പ്രസാദം കൊണ്ട തൃപ്തനും യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞതുമായി പടിഞ്ഞാറ് തെക്കൻ കൈവശമാക്കാം അവരുടെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗോത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനുണ്ടായ ഗുണം അവന്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറി രണ്ടാമത് നഫ്താലി ഗോത്രം തന്റെ സഹോദരന്മാരെന്നും അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കാരണം ഈ നഫ്താലി ഗോത്രം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകും എവിടെല്ലാം യുദ്ധമുണ്ടോ അവിടെല്ലാം നഫ്താലി ഗോത്രമുണ്ട് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊടുക്കും ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നഫ്താലി ഗോത്രത്തിന് കൊടുത്ത പടിഞ്ഞാറ് തെക്കുമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള ഓർക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നഫ്താലി ഗോത്രത്തിന് അവകാശമായി കൊടുത്ത പടിഞ്ഞാറും തെക്കുമുള്ള ഭാഗത്താണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം കൃഷിഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് സഹോദരന്മാരെക്കാൾ മുമ്പേ കൃഷിഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് നഫ്താലി ഗോത്രമാണ് അവന്റെ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം കൃഷിഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം ആദ്യഫലമായി വരുന്നതും നഫ്താലി ഗോത്രമാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം അവൻ പോർക്കളം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് അവൻ തകർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ വിശ്രമിക്കാറില്ല അവൻ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവന്റെ കൃഷി ഇടങ്ങളിലാണ് ആദ്യം കൃഷിഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ ആദ്യം ആദ്യഫലം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് അവൻ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും ദൈവത്തിനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ആദ്യം അവന് കൃഷിഫലം ഉണ്ടാകും ആദ്യം അവന് ആദ്യഫലം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആദ്യം അവന് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും വീണ്ടും ആ സർക്കിൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവൻ പോർക്കളം വീട്ടിൽ തന്